0: Techfreaks.
1: Techfreaks. Techfreaks.
0: Der Hightech Podcast von Bild
1: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
0: <lacht> Keine Chance. Keine Chance, du kriegst das nicht hin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Tech TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Mit Sven Schirmer, das bin ich. Und Martin Eisenlauer, hallo. Wunderschönen guten Tag. Ich bin so gut drauf, weil ich keinen Plan davon habe, von den Dingen, die wir heute erzählen. Ich quetsche einfach den Eisenlauer aus und lasse ihn mal ein bisschen reden. Ja, aber wir haben doch im Vorfeld, ich meine, wo, wozu spreche ich mit dir eigentlich? Das frage ich mich auch äh, öfter. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, ich komme nochmal rein. Um, ja, wir, wir wollen heute mal eure Fragen beantworten, liebe Hörer. Genau. Das ist äh, der eigentliche Punkt. Wir haben ja diese schöne Facebook-Gruppe Techfreaks Tech unter, unter sich. sich. Genau. Fein. Und äh, da gibt es immer mal wieder Dinge, die da besprochen werden. Und heute wollen wir auch mal ein paar Dinge von dort besprechen. Und Flüssig einmal hast du ja auch aufgerufen. Guck. Na, das hat ja nun nicht viel gebracht. Also das, da kam dann wieder so eine, so eine private Support-Anfrage. Hallo, meine E-Mails sind weg. Äh, wo, ich, wo ich nur sagen kann, nicht löschen, dann sind die auch noch da meistens. Und viel spannender, ist sehr in gesagt, ohne jetzt jemanden ans Kreuz nageln zu wollen,
1: aber... Ich wusste gar nicht, dass es AOL-Mail-Accounts noch gibt. <lacht> <lacht> das, das stimmt. Aber es wäre in der Tat vielleicht spannend zu wissen, ob vielleicht jetzt gerade in diesen Tagen der Zeitpunkt war, wo sie alle alles mit AOL-Teils einfach, einfach ausgeschaltet haben und deswegen sind alle Mails weg. Ja, wahrscheinlich Server hat das
0: irgendjemand <lacht> übernommen, das gehört jetzt irgendwie denen, die Grundig gekauft haben oder so. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wem momentan. Ich Grundig tippe aber, auf Yahoo. Achso. Yahoo. <lacht> <lacht> Ich glaube, die haben damals AOL übernommen. Aber äh, egal, also da, da können wir leider nicht helfen. Die Mails sind weg. Vielleicht sind sie auch nicht weg. Vielleicht kann man sie zurückholen, aber wir wissen nicht wie. Aber äh, es gibt noch ein paar andere äh, Dinge. Und zwar, äh, also der ewige Dauerbrenner war ja auch wieder in unserer Gruppe diese Woche Thema. Nämlich, ähm, wäre es denn jetzt besser, wenn andere Handys auch iOS hätten? Oder ist Android vielleicht besser als das iPhone, das, ist wie, das iPhone das ist wie besser als Smartphone, Top-Smartphones von ja, anderen Herstellern ja, aber
1: und das, so weiter? Ja, aber das ist ja eigentlich Prinzip wie mit dem Bacon. Ne? Alles schmeckt besser mit Bacon und jedes Handy mit iOS ist einfach das Beste.
0: Ach so, das ist,
1: das ist so die Welt,
0: in der ihr lebt, oder? <lacht> Natürlich. Ihr, ihr, ihr iPhone-Besitzer. Das finde ich nämlich bemerkenswert. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich das hier mitgenommen habe. Weil, also, nein, ich erwarte nicht, dass wir dieses Thema heute abschließend diskutieren können und dann in irgendeiner Form zu den Akten legen können. Was ich aber wirklich toll finde, ist, dass äh, Ihr iPhone-Besitzer wirklich in der Welt lebt, in der es das Bessere ist. Es ist nicht ein Gutes. Da gehe ich sofort mit. Aber es ist das Bessere. Das ist das, was ich so bemerkenswert finde. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Diskussion immer wieder gern mitmache, weil ich einfach dazu neige, mich zu weigern und zu sagen, nein, ihr habt meistens, und auch das sieht man in der Diskussion in der Facebook-Gruppe, ihr habt keine Ahnung. <lacht> und da ist wiederhin die Diplomatie. Die, die Leute, die auch wirklich, also teilweise dann ja differenziert antworten auf diese Frage, die werden einfach ignoriert.
1: Das stimmt nicht.
0: Die, die Wahrnehmung ist, und zwar vollkommen egal, das, ich, ich erinnere noch an die Kameradiskussion im letzten Sommer und dann schrieb da jemand, es ist, das, das ist in, 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 dieser, in dieser Einfachheit mir einfach auch im Kopf geblieben, nee, die iPhone-Kamera, die ist schon die beste. Und zwar ohne, dass dieser Mensch jemals ein anderes Telefon in der Hand gehabt hätte. Und das finde ich so bemerkenswert, also ich will gar nicht sagen, dass das, Apple macht einen tollen Job mit dem iPhone, da auch das muss man an der Stelle mal sagen und auch das muss ich glaube ich vielleicht nochmal ganz deutlich sagen, wirklich, iPhone, toll, tolles, tolles Telefon, aber eben nicht das Beste, nicht signifikant besser als andere, sondern in Teilen besser, in Teilen nicht so gut, ein Oberklasse-Smartphone, ganz klar. Und das, also das
1: lag mir quasi noch so auf der Seele. Ja, und ähm, ich befürchte auch, da müssen wir jetzt doch so ein bisschen mal noch nachweihnachtliche äh, Stimmung herrschen und uns in die Hand nehmen, weil ich sehe das genauso wie du. Das ist. Aber in erster Linie, und jetzt, jetzt hole ich richtig aus, aber ich mache es doch, doch ganz kurz, weil es nicht nur das iPhone und Android betrifft, sondern ich bin momentan echt ein bisschen müde, was äh, Diskussionen über Twitter und Facebook und so betrifft, weil es werden Meinungen einfach nicht gelten gelassen. Es ist alles absolut. Die Fronten sind oft so verhärtet, das geht mir sowas von auf den Zeiger muss ich mal so ehrlich, ehrlich gestehen, dass ich jetzt echt auch müde bin. Einfach natürlich das ein I Stück weit auch unser Geschäft. Hier. <lacht> da hast du hast vollkommen recht. Und ich sehe, ich sehe natürlich auch das, das iPhone und das ein oder andere Produkt von, von Apple sicher ein Tick positiver als du. Aber wenn wir das ganz objektiv sagen, ist es mir eigentlich, Latte, ob das äh, iPhone jetzt besser ist oder das Android besser ist. Ähm, man muss immer sagen, was, was, einem, was einem einfach äh, mehr liegt und wo man mehr Bock drauf hat oder wo man glaubt, sich besser zu fühlen. Und manchmal fühlt man sich ja auch besser, wenn all die Freunde ein an, an Android haben, sich selbst auch ein Android zu haben und nicht der Außenseiter zu sein. Und außerdem ist es auch manchmal ein bisschen so wie, ja, das Gulasch von Muttern das ist einfach das Beste. Und manchmal ist das iPhone ja. für uns iPhone-Besitzer manchmal wie, wie Mama. <lacht> ich, äh, ja, das ist, das
0: ist so eine, so eine Mutterkomplex-Geschichte, <lacht> hatte ich schon länger befürchtet. Egal. Ähm, äh, Nochmal, ich will gar niemandem
1: den Spaß an seinem iPhone nehmen. Ich finde, also mich ärgert Nee, aber stopp, ich, ich, ich fahre dir über den Mund, weil genau das wollte ich, wollte ich eigentlich übereinander hinaus … Das ist das, was mich so annervt am Internet. Und vielleicht gehört es doch auch in diese Sendung, es mal so zu sagen. Ich glaube, dass Menschen da draußen einfach auch den Spaß nehmen wollen an dem Anderen. Den, es, ist, es ist echt, also wenn es mir mal nur um Technik geht und nicht um politische und was weiß ich, was da auch noch für Blödsinn an Fake News rumläuft. Aber diese, diese harte Auseinandersetzung, das verstehe ich irgendwie nicht. Und da bin ich irgendwie mittlerweile, entweder bin ich zu alt oder zu weich geworden, dieses, dass man das Gefühl hat, mit dem, was der andere dazu schreibt. Man kann ja schreiben, oh, ich finde das iPhone besser, weil ich finde einfach die mit den Apps und die oh, Logos sehen schöner aus oder ich finde mich da besser zurecht. Ja, und, spricht der ne? gar Kann man alles dagegen. schön sagen, aber dieser... Tenor, der ja eigentlich immer ist, ist, ist ist so ein bisschen diese, wo man das Gefühl hat, wenn man dem sprechen würde, dann würde seine Stimme sich schon überschlagen, weil der einfach hyperventiliert und sagt, du bist total scheiße und das ist und das, ist das, was du, du hast genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, ich habe halt
0: ja. auch immer so das Gefühl, dass der, der iPhone-Käufer immer für sich auch rechtfertigen muss, warum er dieses teure Telefon gekauft hat.
1: Na gut, da würde ich, ehrlich gesagt, ich, 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 ich rede eher von beiden Seiten. Also ich, ja. die Schüsse von aus beiden du Richtungen. Hast, du, hast, du hast ja recht. Ja, <lacht> es, ist,
0: es, ist nicht, es ist nicht Han Solo, der zuerst geschossen hat. Du hast
1: schon recht. Also ich habe auch schon oft gelesen, äh, ihr seid ja nicht glücklich, wenn da kein, äh, kein angebissener Apfel drauf ist. Und es gibt ja auch irgendwie immer so despektierliche Sachen. Wobei das jetzt gar nicht so schlimm war. Aber... Ähm ja, ich finde einfach die, 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 die Diskussionskultur und damit sage ich nichts Neues und nichts, was nicht tausend Leute auch meinen. Aber es ist halt anstrengend und das Netz ist echt anstrengend geworden, was sowas betrifft. Von daher haben ja, wobei, wir die Frage ich glaub, jetzt eigentlich nicht Das immer drauf.
0: schon so, oder? Also ich, ich habe ja, ich, als, die, als die Frage kam, beziehungsweise als jemand da äh, versucht hat, lustig zu sein und äh, sagte übrigens auch, das nächste äh, Galaxy von Samsung wird nicht mit iOS sein, sondern noch mit diesem dämlichen Android war mein erster Impuls so, hey komm, ich hole mir mein Popcorn und lese das jetzt durch. <lacht> ähm, ja. Weil es ja auch so ein bisschen vorhersehbar ist, auch gerade bei uns in der Gruppe. Aber äh, die Wahrheit ist halt, äh, mich, mich, mich macht es wirklich unglücklich zu sehen, mit welcher Begeisterung da äh, Dinge erzählt werden, die einfach offenkundig auch nicht differenziert wahrgenommen werden. Das finde ich, find ich bemerkenswert. Und da würde ich einfach alle bitten, auch, auch mich an dieser Stelle, das nochmal zu hinterfragen. Äh, es ist überhaupt, tut gar nicht weh zu sagen, Apple baut ein tolles Smartphone. Habe ich gerade gemacht. Apple baut ein tolles Smartphone. Ich lebe noch. Und äh, auf der anderen Seite bedeutet das aber nicht, dass alle anderen blöd sind, die, die kein äh, iPhone kaufen, sondern bedeutet, dass andere auch gute Smartphones bauen können. Und es gibt eben nicht mehr dieses besser oder schlechter. Es gab eine Zeit, da hätte ich auch gesagt, ja, das iPhone ist einfach das bessere Smartphone. Die Zeiten sind allerdings tatsächlich um. Es gibt inzwischen Bereiche, wo Apple weit vorn ist. Privacy, Prozessorleistung, Akkulaufzeit, erstaunlicherweise, obwohl sie schwache Akkus einbauen. Es gibt aber eben auch Bereiche, wo sie deutlich hinten liegen. Kamera, Display,
1: und so weiter. Genau, und da um auch um, mal um, um, um die Kurve, ja. wir haben zwar ein bisschen Kreide gefressen, auf dem anderen Sicht, anscheinend heute, aber um mal die Kurve zu unserer Frage zu kriegen, beantwortet das ja auch schon. Es ist und bleibt einfach eine, was will ich? Was will ich mit dem Gerät? Was will ich damit ja. machen? Aber auch, was will ich von dem Gerät? Und da bleiben wir mal ehrlich, wir iPhone-Besitzer, wir finden es natürlich auch cool, dass wir das Ding mit dem angebissenen Apfel in der Hand haben und vor allem, dass andere Leute das eventuell sehen. Das ist natürlich auch häufig ein sehr, sehr großer Faktor. Es ist halt ein größerer Statussymbol als das durchschnittliche Android-Handy, sage ich jetzt mal. Fragt sich immer, was man kompensieren möchte,
0: aber <lacht> ja, da, damit beenden wir jetzt vielleicht genau. äh, dieses äh, Gespräch und kommen zum, zum nächsten Thema, was eigentlich <lacht> ja äh, auch wieder mit dieser Frage endet, was will man eigentlich damit, nämlich haben äh, zwei Leute äh, sich auf die Suche nach einem passenden Notebook gemacht und dazu vielleicht auch mal ein paar Generelle Worte, die, die Frage, was für ein Notebook soll ich kaufen, ist ein bisschen wie die Frage, was für ein Auto soll ich kaufen. Da gibt es keine klare Antwort drauf. Es gibt nicht das beste Auto, genauso wenig gibt es das beste Notebook, sondern es ist eine Frage von ganz vielen individuellen Dingen. Auch die Frage macOS oder, oder Windows, wobei da, muss ich sagen, ist die Antwort in meinen Augen viel einfacher als äh, iOS oder Android. Nämlich da gibt es äh, ja, ein Betriebssystem, das halt halbwegs modern ist und dann gibt es ein Betriebssystem, das in den letzten fünf Jahren keine Schritte nach vorn mehr gemacht hat. Und ähm, kann sich jetzt jeder aussuchen, welches welches ist. Aber auch, auch da ist also da ist mein Tipp und den vielleicht hier mal im, im Podcast. Es gibt da draußen ganz viele Preisvergleichs und, und äh, Notebook-Kaufseiten. Ich äh, zitiere immer gern Notebooksbilliger.de, die viele Filteroptionen bieten. Kein Sponsor. Und genau, ke keine Werbung. Äh, Idealo macht das wahrscheinlich auch äh, ähnlich schön und... Die bieten die Möglichkeit wirklich zu sagen, okay, ich will einen Screen, der so groß ist. Ich will einen Prozessor, der so und so schnell ist oder so und so heißt. Ich hätte gern so viel Festplattenplatz und das soll bitte eine SSD sein oder keine SSD sein. Ich äh, hätte gern diesen Formfaktor, dieses, jenes, das und das, diese Anschlüsse. Und da macht es tatsächlich Sinn, sich mal eine Stunde hinzusetzen und einfach mal alles irgendwie so einzupflegen, was man gern hätte und dann kann man relativ schnell sehen, was man in der Preisklasse, in der man so unterwegs ist, noch kriegt
1: oder ob man überhaupt was kriegt. Und vor allem findet man halt auch so ein bisschen die, äh, die, 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 die Stichworte, auf die man zu achten hat, weil ja. man dann nämlich angezeigt bekommt, wo man bei der Arbeitsspeichergröße ist, wo man, ob man eine Grafikkarte onboard oder on chip, äh, äh, na, ihr wisst, was ich meine, und solche also diverse unterschiedliche Dinge so mal aufgedröselt sind. Und... Das ist nämlich die Frage und vor allem auch, dass wir werden die Frage also nach dem Notebook, ich glaube, es gibt keine Frage, die ich öfter gefragt wurde in meinem Tech-Redakteur-Leben, äh, wie du kennst dich doch aus und ich immer sagen muss, auch Notebooks, was willst du ausgeben, ist immer meine erste Frage ja, und was willst du damit machen? Ja. Ganz, ganz klar, Budget ähm,
0: ist immer, immer relevant und ich glaube, selbst wenn man all diese Dinge da angekreuzelt hat, gibt es immer noch so Momente, wo man sagt, okay, ich will aber das nicht, weil mir gefällt die Farbe des Display, äh, des Gehäuses nicht oder die Form. Und äh, das Einzige, worauf ich tatsächlich immer hinweise, ist, kauft bitte irgendwas bei einem Hersteller, von dem ihr wisst, dass ihr ihn auch in ein paar Jahren noch anschreiben könnt, dass der noch da ist, also eigentlich ein Markennotebook. Einfach, weil gerade beim Notebook ist es so, Irgendwann stirbt der Akku oder wird so schlecht, dass man sagt, okay, jetzt muss ich den tauschen und dann ist es einfach wirklich toll, wenn man für das Gerät, das man vor zwei, drei Jahren gekauft hat, einen neuen Akku kaufen kann.
1: Ja. Das und betrifft aber auch Discounter-Marken. Also es ist, wir reden nicht nur von den ja. ähm, großen Marken, sondern ich, ich werde jetzt keine Markennamen nennen, aber halt auch die Discounter verkaufen, ja und ja mittlerweile auch ihre eigenen Ketten, eigenen Zulieferer, die auch halt Eigenmarken haben, die auch, äh, glaube ich, über Jahre hinweg nicht mehr vom Markt wegzudenken sind.
0: Ja. Ja, dann äh, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, Alexander Batzback fragt, wie ist das denn eigentlich mit den Chromebooks? Jetzt, wo die einen App-Store kriegen und Linux-Unterstützung und so weiter.
1: Da bin ich mal der Skeptiker. Mir fehlt ja einfach der Glaube, dass mir noch ein Chromebook in diesem Leben noch mal so richtig Spaß macht, <lacht> ehrlich gesagt. Ich höre das immer, aber ich höre aber auch seit Jahren mal. jetzt hat es das und jetzt kann es das. Aber es hat mich bis dato noch nicht so richtig überzeugt. Ich habe aber auch jetzt bestimmt seit zwei Jahren keins mehr in der Hand gehabt.
0: ja. Also
1: die Schwierigkeit beim Chromebook ist... Ja, das muss man vielleicht erstmal erklären. Sorry. Genau, also ja. für,
0: für alle, die jetzt bei Chromebook nicht, nicht gleich wissen, was Sache ist. Chromebooks sind Notebooks, auf denen Googles Chrome OS läuft. Das ist das Betriebssystem, das von Google mal entwickelt wurde, um äh, quasi die Weltherrschaft zu übernehmen. Und das war nicht Android, sondern das war Chrome OS. Hat auch super geklappt. Inzwischen ist es so, dass es eigentlich sehr konsequent in so eine Rolle der, der, der Billig-Notebooks gerutscht ist, wobei Billig-Notebooks da auch wieder in Anführungsstrichen, es gibt auch sehr hochwertige äh, Chromebooks. Ja, und das ist auch nicht mehr so, wie das anfangs war, dass das Chromebook nur dann funktioniert, wenn es Internetzugang hat, sondern dass es inzwischen offline eigentlich auch ganz gut zugänglich Das Problem ist immer, dass man halt auf dieses Chrome OS angewiesen ist und das nicht die Marktdurchdringung hat, die jetzt ein Windows hat oder auch ein Mac OS hat. Das heißt, man hat immer die Schwierigkeit, dass man halt im Großen und Ganzen sich im Browser befindet, gefühlt.
1: Und nur was im Browser läuft, auch auf den Geräten läuft. Deswegen also ich nehme an, dass die, die Anbindung mit dem Play Store wird jetzt ja wahrscheinlich bedeuten, dass auch Apps auf, diesen, ja, auf den die, Books laufen werden. Aber da, auch da muss man sich sagen, äh, äh, gibt es die Software, die man haben möchte als eine App, die dann auch noch als App so funktioniert, wie man sie haben möchte? Ja. Und dann auch noch kompatibel ist mit dem, was man vielleicht mit anderen austauschen möchte? Also es
0: ist quasi noch ein bisschen schlimmer als äh, das äh, iPad, als, als Notebook-Ersatz. Man ist halt immer auf so Umwege und, und so nicht so schöne Lösungen angewiesen oder oft, vielleicht nicht immer. Ähm, mein Problem mit den Geräten ist im Großen und Ganzen, dass es hier in Deutschland eigentlich diesen Preisunterschied nicht signifikant genug gibt. Also wer jetzt sagt, ich will ein ganz billiges Windows-Notebook, der kriegt das wahrscheinlich auch schon um 400, 500 Euro. Und das ist eben auch das, was man für so ein Chromebook bezahlt. Und ja, das Chromebook kann mit der gleichen Hardware ein bisschen schneller sein, ein bisschen hübscher sein, weil es eben nicht so… Weil es schlanker ist, einfach ja. und,
1: äh, ist softwaremäßig schlanker. Ne? Gen genau,
0: aber äh, der Unterschied ist jetzt nicht so mega groß. Und also wenn jetzt jemand nicht sagt, ich muss aber mein Notebook um 300 Euro kaufen können, dann ist er mit einem Windows Notebook meistens besser bedient. Das Chromebook ist spannend für diese klassischen Emerging Markets, also wo es wirklich dann um jeden Cent geht und äh, wo es auch nicht schlimm ist, wenn die Ausstattung nicht so doll ist, sondern wo es darum geht, was weiß ich, in der, in der zweieinhalbten Welt.
1: So eine, eine Basisversorgung. Genau, ja. zum
0: Beispiel Schüler mit billigen äh, Zugängen zum Internet auszustatten. Da macht das total viel Sinn und da äh, ist auch die Berechtigung. Hier in Westeuropa finde ich immer, ja, weiß ich nicht, was man mit einem Chromebook machen soll. Ich weiß aber auch, dass es viele äh, Leute gibt, die das für eine gute Option halten. Es gibt auch Unternehmen, die auf Chrome OS umsteigen, weil sie eben zum Beispiel auch das Google äh, Office, also Google Docs für sich benutzen. Ich würde es im Privathaushalt tatsächlich niemandem empfehlen, der nicht eine hohe Affinität zu dem Thema hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber eben auch keine allzu hohen, Ansprüche an Performance und Kompatibilität von anderen Apps hat. Insofern ist die Zielgruppe sehr, sehr dünn. Also es ist vielleicht eher ein Zweitgerät in meinen Augen.
1: Ich glaube, wir müssen aber noch, ähm, ich weiß, du hast es am Rande gestriffen und glaubst damit auch alles gesagt zu haben, aber einmal müssen wir noch auf, auf die, die Apfel-Notebooks, äh, auf die MacBooks ein bisschen mal eingehen, ganz kurz, weil es wird bestimmt jemand fragen, warum habt ihr das noch nicht mal ein bisschen, was ist denn damit, kann man das nicht machen? und da kann man vielleicht unsere beider Zurückhaltung ein wenig erklären <lacht> daran dass wir aktuell äh, beruflich einfach einen Arbeitsrechner haben mehr oder weniger sehr aktuelle MacBook Pros und äh, das ist halt man muss man muss leider sagen es ist im Moment gerade eine Generation von Apple äh, also von MacBook Pros allerdings ich habe äh, neulich einen Freund gehabt der hat sich den aktuellen R gekauft ist total glücklich damit ähm, aber ähm, im moment also, ich, ich, ich glaube, da ist noch Optimierungsbedarf im Moment. Also ich finde, was die Software und so betrifft, da muss jeder mit sich sehen, ähm, ob er damit klarkommt. Was Martin meint, ist natürlich, dass sich, äh, ja, macOS halt äh, auf der Oberfläche so gut wie gar nicht verändert hat, <lacht> gefühlt in den letzten fünf, sechs Jahren, ähm, dass da nicht so viele Schritte gemacht wurden, jedenfalls nicht so große wie bei Windows. Ähm, aber natürlich sind das auch solide Rechner, aber sie haben halt in diesen Tagen mehr denn je so ein bisschen, dass sie deutlich zu teuer sind für das, was sie was sie bieten, muss ich leider auch sagen. Also ja, wie gesagt, ich kann, ich kann jetzt nur für das MacBook Pro und das sind ja eigentlich so die Standard-Arbeitsgeräte eigentlich und also ich habe jetzt das dritte sozusagen äh, hier, weil einmal die Tastatur ausgefallen ist, die Probleme, die kannten wir schon, das ist bekannt und da hat, das hat ja Apple auch irgendwie in irgendeiner Form adressiert, aber ich habe jetzt mir auch, weil äh, mein, mein, bei mir geht der Lüfter immer an und mittlerweile haben das auch andere Kollegen, das heißt, es muss in der Serie auch irgendwie bedingt sein, dass irgendwann zwischendurch, wenn man gar nicht weiß, was man macht, also ich mache keinen großen Videoschnitt, ähm, äh, klar, ich schneide den Tech Techfreak zuweilen mal, ja, aber auch da müssten wir eigentlich, müssen wir sagen, so in der Welt des großen Anspruchs ist auch das nicht für einen Rechner, sollte es jedenfalls für einen Arbeitsrechner möglich sein. Das pustet echt manchmal so, ähm, als würde gerade eine Boeing starten. Das ist dann echt, also da gibt es so ein paar Sachen, die so ein bisschen im Argen sind. Akkulaufzeit. Ja, das ist das ist, da, da wollte ich drauf, das ist das was ich am wenigsten verstehe. Also, früher galten die die MacBook, also die Apple Notebooks als als ein Garant dafür, dass man fast den ganzen Tag arbeiten konnte und es scheint auch mit dem MacBook eher in der Tat noch zu sein. Also mein, mein Kumpel, der ist da der sagt, der nimmt gar kein Dings mit, der geht da weg und kommt abends wieder und hat zwar nur noch ein bisschen, mhm. aber es hat einen Tag gereicht. Das kann ich mit meinem Notebook würde ich mich ohne Strom ja, nicht Ja, also mir, mir geht
0: tatsächlich so, wenn ich, wenn ich morgens anfange zu arbeiten, ich arbeite gelegentlich aus dem Homeoffice. Und sitze dann da bei mir zu Hause auf der Couch und fange meistens so gegen acht an zu arbeiten. Ich komme selten, also ich komme nie über den Tag und ich komme selten bis in die Mittagspause, also meistens nach drei, vier Stunden. Das kann auch an der Konfiguration liegen, die unser Haus hier sich ja, ausgedacht Ja, das, das sich ausgedacht da muss man auch hat. sagen. Ja, genau. Auch das muss man sagen. Ähm, was mich auch wahnsinnig macht, ist äh, die Tatsache, dass wenn ich mal neu starten muss, dass das halt wirklich Minuten
1: dauert. Aber da kann ich mir auch vorstellen, dass eventuell, wenn da der Administrator irgendwie vorher solche Abfragen reingepackt hat, auch, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auch das ist
0: alles denkbar. Aber unterm Strich ist es halt so, dass wir hier über ein Notebook sprechen, das zweieinhalbtausend Euro teuer ist. und also außer gut auszusehen, wirklich nicht viel zu bieten hat, dann kommt von aber den Apple-Jüngern ähm, <lacht> immer gern noch dieses, ja, aber der hat so einen hohen Wiederverkaufswert, ja, das stimmt, aber ganz ehrlich, wenn das das Einzige ist, was für so ein Gerät spricht, das ist halt auch ein bisschen wenig.
1: Ja, weil, das Einzige also, ist es nicht. Aber eigentlich, es sollte zumindest mal erwähnt worden sein, äh, wie gesagt, und wir können nur von den MacBook Pro, das sind die, die wir glaube ich, da kann man sagen, die haben einen Langzeittest durchgeführt, <lacht> <lacht> schon jetzt. Ähm, ähm, und wie gesagt, äh, das R von, von dem Freund scheint ganz ganz in Ordnung zu sein. Eine Kollegin hatte also so ein kleines, ich, was ist das kleinste, 11-Zoll-MacBook ja, R? Ja, aber
0: weiß. Ganz, ganz ehrlich, du sprichst über ein Gerät, das am Ende mindestens 1500. Euro kostet ja. und das im Jahr 2020 weiterhin ohne Touchscreen ausgeliefert wird. Jetzt sind wir wieder bei der Diskussion. Und das ist, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich verstehe das bei einem 500-Euro-Notebook, das muss keinen Touchscreen haben, aber äh, ganz ehrlich. Und äh, ich erinnere immer wieder gern an die Episode, wo mir der Herr Schirmer über lange Zeit erzählt hat, dass so ein Notebook ja keinen Touchscreen braucht und dann äh, ganz verzweifelt versucht hat, einen Link auf seinem äh, Display des MacBooks anzutippen, weil das ja so vollkommen unrealistisch ist, dass man sowas machen möchte.
1: Also nochmal, für die neuen Hörer. Das war nur ein Reflex. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Ja, das ist vollkommen unrealistisch. Kann so nur, was macht man ich nicht. Kann, auf die ich Idee kann, kommt ich, man doch auch ich gar nicht Ich kann nur berichten. Ich mache gerade den etwas längeren Langzeittest, Langzeittest, Langzeit längeren Test, wie auch immer, wo ich nochmal gucke, weil ich habe das vor Jahren schon mal gemacht, ob man mit dem iPad nicht vielleicht doch als Notebook-Ersatz unterwegs ist. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass mich das sehr, sehr stört. Dass, also Ich, ich, ich finde es gerade gut, dass man mittlerweile eine Maus nehmen kann, weil ich komme nicht mit dem Getoucher auf dem Bildschirm schon immer klar, wenn ich arbeiten will. Mhm. Jedenfalls nicht, wenn ich sehr... Ja, ah, hat man gesehen. Ja ja. Ja, 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 ja. Anyways, also da kommt auch demnächst der Test. Dürft ihr euch drauf, drauf freuen. Oder auch nicht. Mal schauen.
0: Ja, weg
1: von äh, diesen ganzen
0: Mac, Apple versus irgendwas Debatten. Wobei, so ganz noch nicht. Äh, Sebastian Kruse fragt, wie ist das eigentlich mit dem Fairform? Also, was ist davon zu halten? Ähm, dazu gibt es, glaube ich, zweieinhalb Dinge, die, die man sagen kann. Wir hatten das Fairphone 1 hier mal im Test, waren nicht so richtig begeistert, muss man sagen. Ich meine, natürlich, wir sind hier auch Tech Techfreaks. Wir sind darauf konditioniert, uns die technischen Daten anzugucken und das war damals halt nicht so doll und ich glaube, das ist bei der aktuellen Generation auch nicht so doll, was sich bei der aktuellen Generation aber geändert hat ist, dass es jetzt wesentlich modularer ist und man quasi im Self-Service ganz viele Dinge machen kann. Also wenn das Display kaputt ist, kann man das selber ohne großen mhm. technischen äh, ohne großes Technisches drumherum selber mal tauschen. Man kann die Kamera tauschen, man kann äh, den Akku auch selber auswechseln, was heutzutage ja auch schon Das habe ich neulich übrigens auch
1: mal live gesehen. Ich habe es selbst noch nicht gemacht, muss ich zugeben. Ja. Aber es hat einer, der das Fairphone hatte, hat mir gesagt: Du bist kein Problem. Und dann reißt er das Ding auf und hat plötzlich das, den Bildschirm in der Hand. Und, so. und ich denke, ja. okay. <lacht> also ja, die, die <lacht> Idee ist schon das großartig. Ist schon, schon nicht
0: schlecht, ja. Ähm, man darf allerdings auch nicht vergessen, und das, äh, da sind die, die Fairphone-Jungs auch total transparent. Letztlich ist die Idee eines fair gehandelten Phones, also Telefons, momentan vollkommen illusorisch, weil du eben, also es ist eine Branche, wo du aus, aus teilweise über 100 anderen Firmen dir Dinge zuliefern lässt und niemand kann sicherstellen, dass diese Kette lässt sich da vorstellen. nicht irgendwo Kinder gearbeitet haben, Leute unter furchtbaren Bedingungen gearbeitet haben, diese Rohstoffe, die da benutzt wurden, nicht aus irgendwelchen Quellen kommen, die man eigentlich nicht unterstützen möchte und so weiter. Ähm, äh, gleichwohl muss man sagen, die geben sich viel Mühe bei Fairphone. Also sie geben sich wirklich auch die Mühe, das ordentlich zu machen und da eben so viel Umsicht auch walten zu lassen, wie möglich ist. Und äh, kriegen da auch recht. Äh, es gibt von Greenpeace diesen Guide to Greener Electronics, äh, der angeblich jährlich rauskommt. Ich habe jetzt gerade vor dem Podcast nochmal geguckt, der letzte ist von 2017, also so ganz mit dem jährlich klappt das ja offenbar nicht, aber äh, auch da ist es so, dass unter allen Handyherstellern Fairphone da am besten gerankt wird, weil die sich tatsächlich am meisten Mühe geben, all diese Dinge zu machen, die man machen kann. Ist das damit hundertprozentig fair? Nein, ist es nicht. Lösen die alle Probleme, die in der Handyherstellung bestehen? Nein, tun sie nicht. Ist das ein aktuelles Top-Smartphone? Nein, ist es auch nicht. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eine spannende ähm, Option für alle, die wirklich da mal einen anderen Weg gehen wollen. Ich habe jetzt mal ein Testgerät bestellt. Ich werde mir das auch mal noch mal etwas tiefer angucken in den nächsten hoffentlich Tagen. Wenn Fairphone zuhört, äh, meldet euch doch mal zurück, ob ihr das wollt oder ob wir so ein Ding einfach mal kaufen sollen. Und äh, dann berichten wir noch mal, würde ich sagen.
1: Ja, ich fand das Konzept immer spannend, schon von Anfang an war immer ein bisschen skeptisch, aber hatte in der Tat diese Skeptik, auch immer wenn man ein bisschen poolt und bohrt, hat man immer das Gefühl, man findet nicht so richtig was, weil sie in der Tat, sie sind sehr transparent. Ich dem, finde, die, die machen das sehr, sehr die gut. Die machen das clever, ja.
0: Ähm, am Ende muss man, glaube ich, auch sich selber eingestehen, wir haben kein Interesse an einem an fairen Smartphone, sondern wir wollen möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld und das ist uns eigentlich relativ egal. Wo, wo da welche Klimasünden begangen werden dafür, wenn wir ehrlich sind. Also Apple ist ja auch so ein Fall, die geben sich wahnsinnig viel Mühe. Also wirklich hier Lob für Apple auch äh, bei Energiebeschaffung, bei Recycling, bei Rohstoffen und so weiter. Aber auch die können mit ihrer ganzen Marktmacht nicht verhindern, dass dann doch immer wieder irgendwo Kinder arbeiten müssen für das Tungsten, das da irgendwo verbaut wird oder für irgendwelche anderen Rohstoffe. Auch Gold ist ja immer so ein Thema wo man nie so genau weiß, ob das alles gut mhm. läuft gerade. Und es ist halt, wir haben uns da entschieden, das nicht vernünftig und fair zu bauen, sondern das soll billig und schnell und toll sein. Und ja, so Smartphones sind wegwerf, Also Smartphone ist eigentlich das ultimative Symbol unserer Konsumgesellschaft. Ja, naja. Ja.
1: Schwer recycelbar. Ein bisschen geht's, aber nicht komplett. Was haben wir noch auf der Liste? Renate Gerlach haben wir noch auf der Liste oh, und dann die Viren, haben wir die Viren, ja. uns auch schon
0: ja. abgearbeitet. Die stellt die ganz simple Frage: Welches Antivirenprogramm empfehlt ihr?
1: Habe vor einiger Zeit, glaube ich, mal eine, eine, ein extra Thema draus gemacht. Äh, ja. Zumindest mal zu gucken. Aber deine Antwort kenne ich ja, oder? Ist es die, Antwort,
0: die Antwort geht relativ schnell. Ähm, und zwar äh, zitiere ich da am liebsten immer den, den äh, aktuellen Test von AV-Test. Wer sie noch nicht kennt und uns zuhört, hat nicht aufgepasst, aber ich erkläre es trotzdem nochmal. Das ist ein Institut in, in Magdeburg, die sind äh, unabhängig und äh, verdienen ihr Geld damit, dass sie für Antivirenfirmen herausfinden, wie gut ihre Produkte sind und da Zertifizierungen aussprechen. Und die sind sowas wie die Stiftung Warentest, nur eben nicht für Warn, sondern für Antivirenprogramme. Und die haben in ihren letzten Tests immer wieder festgestellt, dass der Windows Defender, also der Virenschutz, der gratis mit Windows ausgeliefert wird, inzwischen vollkommen ausreicht und wirklich einen sehr, sehr guten Schutz liefert. Ja, da fehlen Dinge wie ein Passwortmanager, eine Backup-Lösung und all die anderen Dinge, die in den großen Suiten immer mit drin sind. Aber wenn es wirklich nur um Virenschutz geht, dann ist der Windows Defender vollkommen ausreichend. Den muss man anschalten. Der wird mit Windows ausgeliefert.
1: Gibt es auch nicht viel drumherum, was man tun muss. Ist, glaube ich, auch das ein Programm, klar, es kommt von Windows selbst, es kommt mit dem Betriebssystem selbst, dass das Betriebssystem auch äh, am wenigsten belastet, während, es, während er läuft. Ja, ich weiß nicht, ob am
0: wenigsten, aber auf jeden Fall nicht sehr besonders stark. Integriert ist, ja. ähm, ist eigentlich inzwischen die Empfehlung. Also ich habe äh, bei mir privat von allen Rechnern die Antivirenprogramme runtergeworfen und äh, den Windows Defender aktiviert. Ja, noch funktioniert. Das hilft den Mac-Besitzer natürlich
1: jetzt wenig. Äh, es gibt doch gar keine Viren auf dem Mac. Ach, hör Der hör Mac auf. ist doch so sicher. Sven. Hör auf, hör auf, hör auf. Aber da wüsste ich es leider auch nicht. Da bin ich zu von.
0: avtest.org. Anschauen, genau. Da gibt es auch immer aktuelle Tests und die Jungs machen wirklich einen guten Job.
1: Das stimmt. Und sie machen ja mittlerweile auch nicht nur, nur Antivirenprogramme. Die testen ja auch gerne mal Hardware, die mit Sicherheit zu tun die hat.
0: Testen allen möglichen Kram. Ja, die
1: scheinen ganz, Zeit zu haben. Ganz genau. Auch da kriegen wir kein Geld für. <lacht> ja, damit sind wir eigentlich, glaube ich, bei dem Part der Best-of-Facebook-Gruppe eigentlich relativ durch, oder?
0: Ja, ich glaube auch alle, alle Drängenden Fragen sind beantwortet. Ähm, die Tatsache, dass wir jetzt heute mal eine Sonderausgabe machen, wo wir sagen, wir beantworten mal alles, was da so auf äh, Facebook passiert und kommentieren das auch mal, heißt nicht, dass ihr nicht in Zukunft auch Fragen stellen könnt. Fragt uns gern, wir antworten meistens gern. Mit AOL-Mails können wir leider nicht helfen, aber wir geben uns Mühe, da irgendwie, soweit uns
1: das äh, möglich ist, ja, ich finde es auch gut. Es gibt auch manchmal, man merkt das ja, ich meine, viele, die uns lange zuhören, wissen ja auch, wo unsere Stärken oder weniger Stärken sind. Was äh, so auch be irgendwo be ne, <lacht> bestimmte Bereiche sind. Aber das regelt sich manchmal auch durch die Community, die wir da haben. Wir haben Leute, die immer eigentlich kluge Antworten geben und ähm, vor allem auch keine, keine Genervten. Das finde ich immer am schönsten. Wer genervt viele ist. viele genervt. Ja, aber wer genervt ist, soll einfach nicht antworten, sondern einfach es ignorieren. Aber jede Frage ist erstmal...
0: Meine Lieblingsantwort ist immer, warum verschwendest du mit so einer <lacht> okay. Frage unsere Zeit? Oh, ja. wo, ich, wo ich mir auch immer denke... Genau. Aus wenn du <lacht> der Meinung bist, dass, dass deine Zeit verschwendet, warum
1: antwortest du dann? Ja, aber äh, so ist es nun mal. Egal. Wir hatten das vorhin schon. Deswegen lass uns den, den, den trockenen Teil doch einfach mal beenden und ich berichte dir mal von etwas, wir haben ja gerade... Genau, wir gehen in die in dem Bereich, der sonst Techfreaks Toplist heißt. <lacht> den haben wir aber heute nicht. Den haben wir nicht. Ähm aber den etwas leichteren Teil. Und wir haben ja auch schon letzte Woche, vorletzte Woche haben wir über Star Wars ein bisschen geredet. Letzte Woche. Letzte Woche haben
0: wir gerade über Star Genau, also da
1: wollen wir das wollen wir gar nicht wieder aufarbeiten und die TechFreaks Top-List, dass wir mal alle Star Wars Filme ranken, hat sich Martin geweigert, das war ihm zu viel. Aber ich glaube, es ist langsam an der Zeit mit dem Ende der Skywalker-Serie.
0: über neun Filme, die man da hätte ranken müssen. Und dann am Ende muss ich mich wieder aufregen, weil du mir erzählst, dass Jar Jar Binks irgendwie der Tollste war. Das habe ich A, nie doch. gesagt
1: und B, möchtest du doch diskutieren, mein Schatz. Nein, also, ähm, aber ich habe was Schönes entdeckt im Netz, gerade heute. Und ich dachte mir, das gebe ich doch mal zum Besten, weil es, ja, ob es wahr ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. Aber es ist so nett, dass man das mal sagen kann, weil angeblich, ich weiß nicht, wer sich erinnert, aber es war nicht immer J.J. Abrahams, der den neunten Teil machen sollte, sondern, ähm, Oh, und jetzt kommt der Name, von dem ich nicht weiß, ob ich ihn richtig ausspreche. So du kannst ja
0: Abrams noch nicht mal richtig aussprechen. <lacht>
1: was habt ich denn gesagt? Abrams? Oder was? Ja, ja, Abrahams war es gerade noch, ja, aber egal. Ja. Ahab halt, ne?
0: Ich, ich oh. wollte ja nicht darauf hinweisen. <lacht> Schön,
1: ja. Nee, Colin Trevorrow, der war mal ganz dicht dran, ähm, das zu machen. Nicht nur so dicht dran, sondern er hat auch schon, das war damals schon bekannt, ein eigenes Drehbuch oder ein Skript geschrieben mit jemandem zusammen, den ich jetzt einfach fiese unterschlage. Und angeblich ist dieses Skript jetzt aufgetaucht. Also bei diesem berühmten äh, Reddit ähm, soll das auch irgendwo sein. Ich vermute mal, dass es schon längst gelöscht wurde. Aber ich habe Auszüge daraus, ähm, gefunden und fand da ein paar ein, äh, interessante Sachen. Erstens war der Titel nicht The Rise of Skywalker, den Colin gemacht hätte, sondern Duel of Fates. Ähm, was ich finde auch ganz cool klingt, aber äh, schon schwerer auszusprechen. Es gibt doch immer nur ein Fate, oder? es Gibt es Schicksale? Ja, dann, doch. Äh, wenn zwei Schicksale aufeinander treffen. Äh, ähm, ja. ich, man kann auch nur spekulieren, was damit gemeint ist, aber... Ähm, Hört sich so
0: nach HSV Bremen an.
1: Oh, <lacht> das ist nicht zu fassen. Das stimmt das stimmt Nee, ähm ja also was ist das Wesentliche was, was sich ändert zu, zu Rise of Skywalker da war Palpatine ist nicht dabei jetzt muss ich jetzt muss ich
0: schon mal fragen weil ich gucke ja hier gerade schon in
1: die Liste der von Dingen die jetzt Liste. gleich noch kommen ja und du willst mir jetzt schon den Wind aus den Segeln nee nicht?
0: nee ich wann hat der das Skript geschrieben also nach Teil 8 oder äh, ja ah ja okay gut ja, ja dann, das war äh, das muss man glaube ich einmal wissen weil genau das war jetzt gleich Dinge kommen wo ich mir denke, würde ich ein Skript für einen neuen Star Wars Film schreiben dann wäre da Kylo Ren vielleicht gar nicht vorgekommen. Aber der kommt gleich vor, insofern, ähm, also...
1: Äh, auch, auch schon, schon.
0: Script Skript für, für Nummer 9 und du hättest Kylo Ren nicht mitgenommen? Nee, ich äh, da hatte jetzt, als du angefangen hast, Oder das da zu erzählen, äh, das Gefühl, dass der das vielleicht gemacht hat, bevor Abrams überhaupt nein, nein, die nein, Franchise hat. Nur vor übernommen hat. 9, nur vor 9, nur vor Und 9, genau. äh, deswegen war ich jetzt etwas überrascht, dass da Kylo Ren und Ray und so gleich vorkommen und... Ja, äh, nee, 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 nee. nee. Das
1: ist, die waren alle schon etabliert, ja, also also, wollte ich für Unklarheit sorgen. Ja, ja, nee, nee. Auch die, auch die, auch die wunderschöne Acht war, war glaube ich, schon zumindest in der post soweit ich das weiß. Aber das müsste ich jetzt, das ist jetzt sehr, sehr viel äh, Halbwissen. Von daher lasse ich das. Was ich weiß, ist, was da in der Liste stand, die mir da äh, vor die Augen gekommen ist, ist zum Beispiel, ähm, der Film damit beginnt. Ähm, also, erstmal ist Palpatine nicht dabei. Das habe ich eben, glaube ich, schon im Gegensatz oh, ja gesagt. ja schade. Was ich viel, viel sinnvoller finde, um ehrlich zu sein, weil das. Dieses Wiederauftauchen mir echt müssen auf den kick gegangen. Ich musste
0: ist. übrigens bei Palpatine an ähm, Dingens denken. Wie hieß es? Ähm, verdammt, das müssen wir rausschneiden.
1: Hier ähm, wird gar nichts geschnitten. Herr <lacht> Eislauer, ja, nur ich einfach weiter. Das ist diese
0: Superhelden-Serie, die wir so toll fanden. Nicht The Boys, sondern Doom Patrol. Doom Patrol. Doom Patrol. Der Bösewicht aus Doom Patrol, dieser Nazi, der da in Südamerika saß. Und äh, mit seinen Marionetten, der hat mich stark an
1: Perfettin erinnert. Achso. Ach hm. Ja. Ja, schön für dich so. <lacht> so weit. Ja, denk mal drüber nach. Da, denk, denk mal drüber nach. Ja, ich sehe schon, mal. da kommt nichts Vernünftiges. Nee, mit. da kann, kann nichts kommen. Also ich, ich bin auch gerade so im Flow hier. Du hast mich, unterbrichst mich ständig. Ja, ja. Also es geht darum, dass Kylo Ren irgendwie zu Beginn irgendwie verschollen ist. Also da hat sich ja quasi. Ähm, mit, mit Luke Skywalker angelegt, im achten Teil, soweit wer sich erinnert, und ähm, ist danach irgendwie gefrustet, irgendwie äh, auf den Planeten ge geflogen, wo sein kleiner Opa, sein Großvater seine, sein Schloss hatte, Mustafa heißt er, glaube ich, und ist dort ganz gefrustet durch die Gegend gelaufen ähm, und auch so ein bisschen ver, ja, ähm, vergeistigt sozusagen, wurde er von Luke Skywalker ständig gepeinigt, also vom Geist von Luke natürlich gepeinigt. Und so weiter und so weiter. Und er fand dann eine Holocron. Und das ist übrigens lustig, weil ähm, ich dachte nämlich schon, jetzt weiß ich leider nicht, wie das Teil heißt, was er jetzt wirklich gefunden hat. Dieses, diesen diesen, diesen Navigationschip, hätte ich mal mhm. gesagt. Auch
0: wa wahnsinnig
1: wie auch äh, immer Wie auch logisch. immer das Ding. Aber Holocrons kenne ich nämlich aus der Star Wars, aus dem Kanon ganz gut. Und das ist halt äh, so ein Daten-Cube so ein, Daten, äh, so ein Daten -Cube von, den, von den Sith, wo da so ein bisschen der Sith drin ist. Und... Ähm, um der USB-Stick. Der USB-Stick, das, USB das ist der, genau. So, so wie wir bei Rogue
0: One ja auch gelernt <lacht> ja, das haben, dass ist, genau. es auch in einer Galaxie weit, far, weit far weg äh, vor langer, langer Zeit äh, schon so Serverfarmen gab, wo man dann hinklettern muss, muss so um eine Festplatte <lacht> rauszunehmen. Ja, ganz genau. Mit den wichtigen Daten. Genau. Oh, herrlich, das stimmt. Und die das natürlich ganz oben auf einem Turm ist und nur ein Steuerelement noch weiter oben hat, wo man mit einer langen Leiter nur hinkommt. So wie man halt solche Dinge baut. Genau.
1: Genau, ist total logisch. Naja, auf jeden Fall mit diesem Holocron äh, wird er dann äh, natürlich zum großen, mächtigeren äh, Sis und zum Obermufti und zu dem, was Palpatine da war. Aber trotzdem äh, wohl auch Ray in diesem, in diesem Konstrukt wohl auch versucht hat, irgendwie Kylo äh, im, 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 im Stile von, von Luke Skywalker, er steckt noch Gutes in dir irgendwie zu überzeugen. Aber, und das fand ich ganz schön, in diesem Teil kann sie nicht überzeugen, sondern äh, Kylo Ren geht quasi einmal komplett über die Klippe und versucht sich äh, nicht... Per Putin ja auch gemacht. Genau. Sieht irgendwie ein, dass im Herzen und so weiter <lacht> nichts mhm. Gutes mehr steckt. Und, und das habe ich da gelesen, das habe ich dir vorhin schon erzählt, du fandest das total scheiße, ich fand das sensationell und mir wäre fast egal gewesen, dass sie für eine Erklärung gehabt hätten, es hätte ein Lichtschwert gegen Darth Vader gegeben. Also von Kylo, wem eigentlich? Ky von nee, Kylo, von, von Ren, Kylo, Ren Kylo Ren gegen Darth, Darth, Darth Vader, Vader. Genau. das Original gegen die... Sozusagen, äh, ja, das ist es halt, ne? wenn Enkel sich von ihrem Opa abnabeln wollen, ne? dann muss man... Das <lacht> ja, aber
0: Darth Vader wäre inzwischen 84 oder so gewesen. Ich meine, gut, das ja, hat, gut, hat, Yoda äh, äh, gestört, gut, hat Yoda nicht gestört. hat nicht gestört
1: der war ja auch schon leicht faulig, also von daher... Ja, aber er hat jetzt ja auch nicht mehr so richtig gelichtschwertet. Nee, gut hat auch schon gerochen ein bisschen. Also ähm, ja, das und dann gab ein gab's zwei kleine Aber hättest du das wirklich gang gesehen? Ja, also ich meine ganz Ja, also hätte ich, ich bin ich bin so. Ja, das ist das haben wir ja nun auch letzte Woche schon gehört. Ich habe dann eine andere Sicht der Dinge. Wenn Darth Vader noch mal auf also ich finde Darth Vader wäre viel viel schöner gewesen noch mal auf die Bühne zu stellen, aber ah, es auch leichter gewesen, der hätte nicht so komisch ausgesehen. Äh, als Palpatine. Ich fand, hätte ich total klasse gefunden. Ich meine, und wenn sie den, den, den blöden äh, Han Solo da schon, und äh, alle mögen mich entschuldigen, da irgendwie als eine Projektion, die keine Lichtprojektion ist, sondern irgendwie nur eine Geistesprojektion haben, und ähm, Luke sich von einem Planeten zum nächsten schleudern kann, dann kann man auch noch diesen Schritt gehen und sagen, Darth Vader kommt als äh, Force-Geist zurück und macht nochmal einen Lichtschwertkampf. Klar. Oder? Ja, ja.
0: So total logisch. Und Judja Binks wäre als Nummerngirl durch den Ring gelaufen. Nein, Judja
1: Binks ist dann der neue Palpatine. Also.
0: Ne? Gut, das, hat, das hat, hatten, das wir das nicht letzte Woche ja, schon, so Jarja Binks hat, als Palpatine. Als ultimativer Bösewicht <lacht> das dieses das Genau.
1: Das, das wäre schön gewesen. Das war, das war, das Na, da da wäre ich dabei gewesen. Das, so Und jetzt sage die letzten beiden Und Rose und BB-8, die ja quasi im neunten Teil gar keine Rolle mehr gespielt haben, hätten auch noch einen eigenen Handlungsstrang. Stimmt, BB-8
0: ist irgendwie
1: auch so vom, wow. aus der Handlung gerollt. <lacht> Komplett ist aus der Handlung gerollt, genau. Die beiden hätten wohl offensichtlich gemeinsam noch irgendwie, das war sehr konkret, irgendwas stehlen. Ich ich weiß auch nicht, oh, was ja. die da... Aber Wahrscheinlich die Pläne, Pläne, halt so, Pläne zum dritten Todesstern das ist für, für,
0: den, für, den, für den Kloschacht, über den man dann wieder... Aber so. es gab
1: eine Szene, und das ist das Letzte, was ich weiß, das was hast du auch schon gelesen, Chewie in einem X-Wing. Das hätte ich auch noch mal gern gesehen.
0: Scotsman on a Horse, ja genau. <lacht> Scotsman äh, Ja, ich weiß es nicht. Was ich die Tage noch so an, an, an Star Wars Lore gefunden habe für, für alle die, wie Sven Stein heute äh, auch sagten, Mensch, äh, das wird schon ganz schön nerdig, wenn ihr anfangt, über Star Wars zu sprechen. <lacht> ähm, es gab ja die, die Diskussion, ob Luke Skywalker sich wirklich zurückgezogen hätte, wenn äh, er da irgendwie über Kylo Ren gestolpert war. Und mein erster Impuls war ja auch, nee, der Luke, den ich kenne, hätte das nie gemacht. Deiner wahrscheinlich auch. Aber dann hat mich die Tage, habe ich, Meme gesehen und das war leider sehr wahr. Er wäre damit natürlich in der richtigen Jedi-Tradition gewesen. Also Obi-Wan Kenobi hat Darth Vader geschaffen, hat darauf wie reagiert, er hat sich auf Tatooine zurückgezogen. Das hat er gemacht,
1: um Auge auf Flug zu haben.
0: Und Yoda hat es ja irgendwie auch, lief ja auch nicht so richtig doll für ihn bei seiner seine Jedi-Präsidentschaft. Und was macht er?
1: Geht in den Sumpf weil er wusste, dass Luke ihn da besuchen kommt. Genau. Also
0: eigentlich ist das offensichtlich genau das, was so ein Jedi-Meister macht, wenn es richtig schief gelaufen ist. Er sagt, ach wisst ihr was, ich gehe nach Hause. Und ja, zieht sich mal zurück, bis jemand kommt und sagt, du, wir brauchen dich doch noch. Es ist, je, je mehr man sich mit diesem ganzen äh, Universum auseinandersetzt, umso mehr wird einem klar, dass man eigentlich nur noch damit beschäftigt es, die Helden seiner Kindheit zu demontieren und mit zynischen Augen zu betrachten.
1: Ja, du, ich nicht. Ich bin voller Liebe in meinem Herzen für alles, was mit Star Wars zu tun hat. Mhm, auch für George Inklusive Jada Binks, ganz genau. Ja,
0: damit, äh, damit könnten wir uns eigentlich verabschieden, wenn wir nicht noch einen äh, wichtigen Punkt
1: auf unserem... Wir ja, also haben noch, noch eine Service-Ankündigung. Nein, was wir, was wir hatten, ist, dass wir immer mal im Hause gefragt haben, ob wir nicht unseren Tech-Freaks hier ein bisschen was Gutes tun können, ob da nicht irgendwas möglich ist. Und ich arbeite auch noch immer an einer Möglichkeit, was Schönes an euch zu verlosen, vielleicht mal das eine oder andere Tech-Gadgets. Aber bevor das passiert, ist jetzt ein bisschen gemein, ne? habe ich noch was anderes gemacht. Nämlich, ähm, wir haben jetzt herausgefunden, dass ähm, ihr Techfreaks, wenn ihr denn möchtet, mal für drei Monate für ein ganz kleines Entgelt ähm, Unser Bild Plus, also das äh, sozusagen unser Bezahlbild, wo auch unsere ganzen Tests und unsere, unsere sehr, sehr wertvollen Erkenntnisse sozusagen zu lesen sind, ähm, wie ihr das bekommen könnt, nämlich drei Monate für nur drei Euro. Und das ist relativ... Ähm, spektakulär, weil es ist halt nicht viel Geld und ähm, ihr könnt euch da einfach mal dann unsere Texte anschauen. Und ähm, das ist relativ einfach. ist. Wir müsst dann mit einem Gutscheincode, code ähm, das ist in dem Prozess drin, gebt ihr die Tech Freaks und damit könnt ihr euch drei Monate Bild Plus für nur einmalig drei Euro sichern. Ja. Du
0: müsstest jetzt noch einmal erwähnen, wo man das eingeben muss.
1: Das sage ich doch gleich. Na gut. Der nächste Satz. Ja, dann mach doch. Genau. Denn einfach diesen Code auf der Seite gutschein.bildplus.de, also gutschein.bildplus.de einlösen. Und dann geht es eigentlich theoretisch auch schon sofort los. Und danach äh, würde natürlich das Ganze, ihr kennt ja, wie der Hase läuft, wenn ihr nicht kündigt, in ein normales Abo für 7,99 übergehen. Aber ihr seid ja clever, ähm, Dann solltet ihr das nicht wollen, könnt ihr natürlich bequem bis sieben Tage vor Ablauf der drei Monate
0: kündigen. Also. Will wahrscheinlich ja dann niemand, wenn er mal gesehen hat, was es alles an tollen Inhalten bei Bitplus Plus gibt. Ähm, äh,
1: und Eisenlauer ist diesmal nicht ironisch.
0: Für, für die Leute, die das noch nicht kennen und sich das noch überlegen. Warum braucht es so ein, so ein Bildplus? Warum sind unsere Nachrichten nicht einfach gratis und das steht da alles im naja. Internet wie auf anderen
1: Seiten ja auch. Auf übrigens auch gar nicht mehr so vielen anderen Seiten, aber doch noch einige na gut, ich glaube, die, die Antwort liegt natürlich auf der Hand, wenn man weiß, wer sie gibt, weil wir sind ja alles Journalisten und äh, wir erstellen Content und man mag unseren Content und unsere Inhalte gut finden oder schlecht finden. Aber wir bemühen uns, dass das relativ ähm, äh, anspruchsvoller Content ist und gute Tests zum Beispiel, wenn wir mal von uns äh, aus der Technik-Ecke schreiben. Wir schreiben Spieletests, wir haben äh, viele, viele, viele Techniktests auf der Seite, wir haben Ratgeber. Äh, die ausführlich sind. Und ich kann euch sagen, was immer ihr von BILD denkt, ich, wir arbeiten direkt mit den Kollegen aus dem Ratgeberressort zusammen. Da ist nichts auch nochmal so dahingeschrieben. Da wird recherchiert. Da werden ganz, ganz viele Experten rangeholt, um möglichst gute Sachen irgendwie ähm, für BILD Plus zu produzieren. Also das sind aufwendig produzierte Geschichten, wo sich es wirklich lohnt, auch mal äh, Geld zu investieren, wenn, wenn, wenn es einen interessiert. Und ähm, davon haben wir mittlerweile auf Bild, wir machen das jetzt ja mittlerweile schon im dritten Jahr, glaube ich, vierten, ich bin mir gar nicht sicher, äh, ein, eine, eine große Anzahl von, von guten Sachen, auch äh, Dokumentationen auch teilweise, wir machen auch immer mehr Videos. Also es lohnt sich wirklich da, das mal reinzuschauen und deswegen äh, für drei Monate, für drei Euro, da ist die Hürde jetzt erstmal klein, dass man sich das mal anschaut. Äh, Im Zweifelsfall packt ihr euch im Kalender einen kleinen, Klein Reminder zwei Wochen vorher, dass ihr, wenn ihr merkt, okay, nach zwei Monaten, das ist nicht meins, dann könnt ihr ja abmelden. Aber auf jeden Fall ist das eine schöne Sache. Und der Gutscheincode TechFreaks, den könnt ihr in vielen Weisen schreiben. Aber um wirklich sicher zu gehen, würde ich jetzt nochmal einmal sagen, TechFreaks, also T-E-C-H-F-R-E-A-K-S. Also Techfreaks mit großem T und großem F, aber zusammen. Oder alles klein geschrieben oder alles groß geschrieben. Oder tech Techfreaks nur mit großem T und einem kleinen F, aber alles zusammengeschrieben. Wichtig ist,
0: nichts dazwischen zu machen. Keine Bindestriche, keine, keine zwei Wörter, sondern ganz, ein Wort. Tech Freaks. Genau. Und dann
1: findet ihr schon relativ sicher, die, 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 die richtige Art und Weise, das zu schreiben. Also, Wir
0: würden uns freuen, wenn ihr das macht, weil es wirklich, äh, der Podcast ist ja werbefrei, ist auch vermarktungsfrei. Das heißt, wir erzählen euch nicht irgendwelchen Unsinn, sondern wir können hier unabhängig arbeiten und euch eben auch unabhängig unsere Meinung zu Dingen sagen. Und äh, ja, letztendlich hilft es uns auch also hält wenn, uns unabhängig. Das hält ist uns ganz simpel. Genau,
1: genau, also es ist, uh, hilft uns ein bisschen. Ihr kennt das von anderen Podcasts die euch ähnliche Dinge auch mal äh, bitten. Also Wir würden uns freuen, wenn ihr das tut. Natürlich hilft uns im ersten Schritt auch immer, dass ihr uns eine gute Bewertung gibt, dass ihr mal zu iTunes geht und Thumbs Up und ein, am besten volle Bewertung oder sonst lasst es lieber. Wer Android hat, ihr müsst nicht zu iTunes gehen. Ihr müsst nicht zu iTunes gehen. In jeder po Podcast-Plattform sind wir glücklich, wenn ihr das macht, auf jeden Fall. Ja, damit haben wir eigentlich, glaube ich, auch alles gesagt, was zu sagen ist. Und ja,
0: soviel zum Thema. Wir machen mal ein Podcast. Kurzen
1: Podcast. Wieso sind wir also, schon wieder lang? Ja,
0: hier steht schon wieder irgendwas weit über 45
1: Minuten. Ach, ähm, dann kommen wir doch jetzt zum Ende. Ja, ja. Lieb, lieb, dass ihr uns zugehört habt. Und ähm, ja, nächste Woche gleiche Stelle, gleiche Welle. Oh, das habe ich lange nicht gesagt. <lacht> ja, in verrückt, Sinne. Schirmer, ja, verrückt. der Schirmer, verrückt. Ja, gut, ge bis geht dann.
0: ihr mal. Ich äh, halte ihn noch ein bisschen aus. Bis dann. Tschüss. Tschüss.